0: Sveicināti cieniem, ja radioklausītāji! Mūsu šīs
1: dienas raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību mūsu kaimiņvalstīs. Vai sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus dos gaidītos ienākumus Latvijas komercmedijiem? Cik liela ir summa, kas nepieciešama komerciālo televīzijas kanālu un raidstaciju atbalstam? Uz šiem un citiem ar Latvijas informatīvo telpu saistītiem jautājumiem atbildēs Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors Andris Keniņš. Analizēsim Krievijas plašu līdzekļos izskanējušos apgalvomus par Baltijas valstīm, kā arī to, kā mazināt un kontrolēt propagandu un dezinformāciju ietverošu vēstījumu izplatību. Iknedēļas preses apskatā par to, ko lasām un par ko diskutējam Latgalē un Sēlijā. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
0: Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu
2: valstīs. Pēc informācijas, kurusniec Baltkrievijas iekšlietu ministrija, svētdien notikušajos protestos pret autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu aizturēti 774 cilvēki. Šonadēļ Sočos tikās Krievijas un Baltkrievijas prezidenti Vladimirs Putins un Aleksandrs Lukašenko. Minskā turpinoties protestiem pret Lukašenko režīmu, šī rabu pirmā tikšanās atsiprat atsikoviš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Putins izteicās, ka Baltkrievijam būtu pašiem jāatrisina situācija pēc vēlēšanām bez ārējās iejaukšanās. Vienlaikus viņš norādīja, ka Krievija un Baltkrievija turpinās sadarbību militārajā jomā kā arī paziņojas, ka Baltkrievijai tiks piešķirts 1,5 miljardus dolārus liels valsts kredīts. Kā norāda portāls meduza, Krievija ir Baltkrievijas ārējo aizņēmumu galvenais avots. kopējā Baltkrievijas valsts ārējā parāda uz 2020. gada pirmo ceturksni 48% jeb 7,92 miljardi dolāru ir Krievijas daļa. 15. septembrī Eiropas Savienības augstākais ārlietu pārstāvis Žoseps Borjels masu medijiem apliecināja, ka Eiropas Savienība neatzīst Aleksandru Lukašenko par legitīmu Baltkrievijas prezidentu, kā izteikušies diplomāti Briselē sankciju noteikšanu Baltkrievijai šobrīd bloķē Ķipra, kas vēlas, lai sankcijas saistībā ar dabas gāzes izpētes darbiem vidusjūras austrumdaļā tiktu noteiktas arī Turcijai. Reģionālajās vēlēšanās Krievijas valdošās partijas vienotā Krievija kandidāti uz gubernatoru amatiem uzvarējuši visos reģionos. Tomskā vietu pilsētas domē izcīnījuši arī Navaļnija atbalstītāji. Savukārt cits Navaļnija sabiedrotais Sergejs Boiko ieguvis vietu Novasibirskas domē. Saindētā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļņa veselības stāvoklis turpina uzlaboties. Kā teikts Berlīnas klīnikas paziņojumā, Navaļņas pilnībā esot atslēgs no plaušu mākslīgās ventilēšanas aparāta. Politiķa preses sekretāra izteikusies, ka Navaļņas plāno nākotnē atgriezties Krievijā. Kā informē Igaunijas sabiedriskais medijs, zinātnieki augstskolu mācības spēki un studenti nākuši klajā aicinājumu valdībai palielināt finansējumu, ko piešķir zinātnei un augstākajai izglītībai līdz 1,5% no valsts iekšzemes kopprodukta. Lietuvā no otrdienas visiem ieceļotājiem būs elektroniski jānosūta personas dati Nacionālajiem Sabiedrības veselības centram, ziņo sabiedriskā medija portāls LRT. Ja pasažieriem nav elektroniskās ierīces vai pieejas internetam, tūru pārvadātājiem vai viņu pārstāvjiem jānodrošina elektroniskās anketas aizpildīšana ar viņu ierīcēm.
1: Tik tādu mūsu
0: kaimiņu valstīs. Raidījuma turpinājumā attīstība pašumājās.
1: Laikā, kad valdība meklē līdzekļus Latvijas radio un televīzijai, lai sabiedriskie mediji varētu iziet no reklāmas tirgus, trauksmes zvanu zvana Latvijas komerciālās radio un televīzijas. Latvijas raidījumu organizāciju asociācija vērsusies pie sabiedrības, norādot, ka Latvijas interesēm atbilstoša informatīvā telpa ir uz sabrukšanas sliekšņa. Pie mikrofona esam aicinājuši Latvijas Raidorganizācijo asociācijas izpilddirektoru Andri Čeniņu, lai noskaidrotu, kāpēc tāda situācija radusies.
3: Nu, pēc būtību šī, šāda situācija nav nekāds jaunums jau. Mēs to pamazām virzamies jau vairākus gadus. Ir mainījusies mēdīja ekonomika, kas bija pirmais, jā, kas notika jau neteiks mūs, ka desmit apakaļ, bet no nu, viņa pamazām mainās. Un Latvijas um, iedzīvotāju skaits un reklāmas tirgus neļauj nodrošināt uh, Latvijas mēdījiem pietiekošas ienākumus uh, satura veidošanai. Un, un šīs globālajos konkurentas apstākļos Latvijas mēdī nespēja turēties pretī, Citu valstu informatīvajām telpām, vai citu valstu mēdīju piedāvātajam saturam. Līdz ar to skatītāji un klausītāji pamazām aizplūst uz uh, cit citiem medijiem. Atpakaļ, samazinās mūsu mediju ienākumi, mūsu mediālo pakalpojumu, attiecīgi mazinās mūsu mediāņu iespējas ražot vietējo saturu. un Tā ir tāda lavīna, kur mēs nespējam apturēt. Jo mazāk skatītāju, jo mazāk reklāmas ienākumu, jo mazāk auditoru un tam tālāk. Jo vienīgais veids, kā mēs Latvijas mediju var pretoties. Jo te globālajā konkurenccija ir kvalitatīvs saturs, bet ja viņam nav naudas, tad mēs esam konkurēti nespējīgi. Un šī tendence ir vairākus gadus, un par to jau mēs esam brunājuši un arī kākāda apjomā esam sadzirdēti. Un, un, un tam ir, lai šīs sekas mazinātu, ir tikuši piešķirti līdzrekli mediju atbalsta fondā, ir a, a, līdzekļi piešķirti a, elektroniskajai pazīnes līdzrekli padomei satura veidošanai, bet protams, šie līdzekļi nav bijuši pietiekami. Bet šis gads un, a, ir iezīmējas ar šo Covid krīzi kas ir atstājusi, vai atstās ļoti, ļoti būtisku ietekmi uz Latvijas medijam, uz viņu iespējām veidot orģinālu saturu. Tās aplaises, kas mums ir šobrīd, ir, ka Latvijas, Latvijas mediju, bet tieši elektronisko mediju, radio un televīzijas reklāmas ieņēmumi saruks no 20% līdz 30%, un, attiecīgi, tās, tas, tas cipariskā izteiksmē tas ir no 9% līdz 13 miljoniem. Un ar šādu o, finansējumu samazinājumu o, Latvijas mediji vienkārši nespēj turpināt o, ražot vietējo saturu tādā apjomā vai tādā kvalitātē, kā tas ir bijis līdz šim. Līdz ar to tā mūsu iespēja pretoties ārvalstu, tā teikt, mediju un mediju satura, es teiktu, invāziņai Latvijas informatīvajā telpā, uh, vēl vairāk samazināsies. Un tā kā tā ir tad lavīna, tad jo mums būs mazāk vietā jās satura, jo mazāk mums būs iespēja nopeldīt, kā jau es teicu, un attiecīgi uh, tā krīze ir te patās. Un ja tā tālaini izsakoties, tad šobrīd... Uh, Ja vilkstoši tas kociņš tiek lausts vai liekts, un mēs par to, mēs par to esam jau daudzus gadus runājuši, bet šobrīd šī tā COVID ekonomiskā krīze to kociņu vēl vairāk salieks. Un mēs neizslēdzam vai prasāk redzam, ka tas vadis plīt lūzīs. Un apakai ceļš būs daudz, daudz grūtāks nekā tas tagad, ja mēs, piemēram, šobrīd investētu kaut kādus līdzekļus satura veidošanā, tad... Tad tā tās sakas varbūt nebūs tik liels, jo ja tas vārdes nolūzīs, salūzīs un arī klausītājiem un skatītājiem izmainīsies šita mēdīja lietošanas paredumi, un aizslēgsies citu uz citiem saturiem, projām vai citām platformām, tad atgūt viņus atpakaļ Latvijas informatīvajā telpā būs ļoti grūti. Vai jūs varētu ar konkrētiem piemēriem
1: raksturot situāciju? Kam priekšroku tad dot, jūsuprāt, Latvijas
3: telekanālu skatītāji? ko mēs redzam, ja mēs paskatāmies tai datus, tad tā laika daļa, ko Latvijas iedzīvotāji pāvada skatoties Latvijas televīzijas programmas, augustā bija 40%. Pārējo savu laiku, ko viņi vēl skatoties televīzoru, viņi skatās citu veidu saturu. Citu valstu kanālus vai citu veidu saturu. Ja mēs paskatāmies pirms gada, tad šis procents bija 45%. Ja mēs paskatāmies pirms 6 uh, gadiem, šis procents bija vairāk nekā 60%, tad tā līkne, ir ļoti dramatiski kritisies, ja mēs faktiski tā ņemam no 60 uz 40, tas nozīmē, ka tur ir gan rīz uz pusi, ne, bet, nu, ir tas samazinājums ir vienkārši dramatisks. Un, ja mēs to tendenci neapturēsim, tad man ir bail iedomāties, kāda izskatīsies Latvijas informatīvā telpa, cik tajā būs vietējais saturs pēc gadiem vēl pieciem. Un uh, to apturēt mēs varam šobrīd, jo pēc tam, kā jau es minēju, tā, kad tie klausītāji un skatītāji un mediju lietotāji nomainīs savus paradumus un būs paslēgušies citurieni, apakaļ dabūt viņus būs ļoti grūti. Un pirmais tāds, man laikās, ļoti, ļoti lielais trauksmes zvans arī ir parādījies šajos TNS datos, ko mēs redzam, ka pirmo reizi, manuprāt, es tiešām neatceros, vai tā ir bijis, bet domāju, ka nav. Un man atmiņā tādu gadījuma nav, kad ārvalstu, vai šī gadījumā Krievijas kanāls RTR planēta ir trešais skatītākais televīzijas kanāls Latvijā. Tad, 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 nu, un tā ir atbildes to jautājumu, uz kādu informatīvo telpu mēs pamazām virzamies. Kāda informācija tā, ko Latvijas sabiedrība patērē. Tā, tad, lai šo problēmu
1: ricināt, ir vajadzīga nauda, ir vajadzīgas finansējumas, Paši mediji šo finansējumu nu nevar nopelnīt tik, cik viņš būtu nepieciešams. Varbūt pašu mediju ir padaudz? Varbūt jāizdzīvo būtu stiprākajam?
3: redzēt, jā, nu, sāksim ar pirmo jautājumu daļu par, par finansējumu. Jā, te bez finansējumu mēs neiztiksim. Ir vajadzīgs, ir vajadzīgs atbalsts vietējā satura veidošanai. Jo, kā jūs iepriekš minēju, tad esošā tirgu situācija ir tāda, kas nespēja nodrošināt. Jo, Latvijas reklāmas tirgu ar vien vairāk ienāk šo ārvalstu mēdī, viņa arī piedalās ne tikai ar saturu, piedāvājot iedzīvotājiem saturu, bet attiecīgi, ja viņi piedāvās saturu šis saturs tiek patērēts, arī reklāma devēja dodās pie šiem tiem medijiem. Nu, līdz ar to Ta nauda vienkārši plūs projām. Latvijas reklāmas tirgus nespēja uzturēt vietējos medijus. Tā būtu pirmā daļa. Attiecībā par otros jautājums atdaļu, vai mums nav par daudz mediju, un kādam izdzīvo stiprākais, Kaut kur es tam varu jums piekrist tādā apjomā, ja mēs skatāmies šauri uz, 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 uz medijiem, kuri varbūt nezinu, nepilda sabiedrības informēšanas, izglītošanas funkciju. Uh, jo, piemēram, arī radio reklāmas, rādio tirgu, atbilstoši, man liekas, tas bija pētījums, nemaldos, jau pirms vairāk nekā septiņiem gadiem veikts, Latvijā ir viens no piesātinātākajiem radio tirgiem Eiropā uz vienu iedzīvotāju vai uz to mērvienību, nezinu, simtstūkstošiem vai kaut kā tam līdzīgi, kas tagad precīzi nepateiktu, bet jebkurā gadījumā tecinājums tāds, ka Latvijā uz kaut kādu iedzīvotāju daudzumu ir pārāk daudz radios tācīs bet pat laikā tas ir tikai tāds skaitlisks. Ja mēs paskatamies, cik no šīm rādiostacijām, kuras Latvijā darbojās, taisa kvalitatīvu saturu, kuras vispār ražo saturu, jo daudz ir tāds, kas spēlē tikai no tā teik, mūziku, bet kuras tiešām nodarbojās tas sabiedrības informēšanu, izglītošanu un kvalitatīvu izklēdēšanu, tādu staciju ir ļoti maz salīdzinoši no kopējā apjomu. Līdz ar to, un, un ja kurā gadījumā, lai... Kā, lai saka, lai mēs nodrošinātu to, ka cilvēki vienalga kādu, kādu tieši saturu uh, patērē, bet lai viņi patērētu nepatērētu citās valstīs veidotu saturu nedzīvot citā informatīvajā telpā vai nedzīvo citā kultūrtarpā. arī šīm radio stacijām, piemēram, kuras spēlē tikai mūziku, arī tām ir liela nozīme šī cīņā pret propagandu, pret dezinformāciju, jo vienkārši, jo vairāk mēs lietosim vietajos medijus, jo mazāk mums būs laika skatīties vai klausīties citas medijas. Tāpēc uh, es domāju, ka mums šobrīd nebūtu jāšķiro, pateikt, tur kvalitatīvāks, nekvalitatīvāks, nu tādā ziņā, ja viņam ir tikai mūzika vai viņam ir tikai informācija, tādā informācija, viņš ir kvalitatīvs, viņam nav informācijas, tādā viņš ir Nē, arī tā ir informatīvā stāvdaļa. Arī mēdījiem ir jāizklēdē, arī mēdījiem ir jāatpūtina un, un jādod kaut kādas fonu informācija, bet ja kurā gadījumā jau šis mēdīs? ir Latvijas mēdīs, Latvijā veidots, vi Tā teikt, nevis dod iespēju, bet atņem iespēju uzturēties citāšanī kultūra vidē.
1: Cik liels finansējums ir nepieciešams, lai vismaz šo situāciju stabilizētu?
3: Nu, kā es minēju, tad pēc mūsu aprēķiniem šis skritums reklāmas tirgū būs no 9 līdz 13 miljoniem eiro šogad. Protams, liels paldies valdībai, ministru kabinetam, kultūras ministrie, finanšu ministrijai un par to, ka COVID krīzes sākuma periodā mēs tikām sadzirdētu, un mums bija šis atbalsts, kas bija vairāk nekā miljons eiro, bet, bet tas, diemžēl, nu, nav pietiekams, lai kompensētu tos zaudējumus, kas mēdījiem būs, līdz ar to, lai mēs runātu par to, ka mēdīji vismaz, lai tiksim tā nevisā, nu, lai lai viņi noturētos tanī esošajā līmenī. Nu, es teiktu, ka tebe uzdrošinē saviem 8 miljoniem eiro, nu neiztikt. katru gadu. Es teiktu, ka durši kad būtu jābūt kaut kādam stabilam finansējumam katru gadu, vai tie ir astoņi, jo iespējams situācija mainās, uzlabojās, nu tur būtu, es pieļauk, ka te būtu jāskatās, bet, bet tam atbalstam ir jābūt pietiekoši adekvātam, atbilstošam katru gadu situācijai.
1: Bet kur šo naudu dabūt? Jūs noteikti teiksiet, ka tā jau ir valdības kompetence, bet kā jūs redzat, vai, vai būtu no kā
3: pārdalīt, no kā atņemt… Nu, t, tā, jūs pareizi teicāt, tā nav mūsu kompetence. Mēs to nevaram pateikt, mēs redzam to, ka kad mēdī telpā šīs naudas nav. Mēs tāpat laikā redzam un saprotam, ka mēdī, gan sabiedriski, gan komērts mēdī ir ļoti būtiska Latvijas informatīvās telpas un arī drošības, drošības sastāvdaļa. Par to runā gan mēdī politikas dokumenti, gan arī nacionālās, nacionālās drošības koncepcija. Tas nav tikai stāsts par... Vienu, vienu komerces veidu. Tas ir stāsts par demokrātijas pamatprincipiem. Aizsardzības ministrijai budžets ir liels. Varbūt tajā lauciņā vajadzētu skatīties? Es, es tiešām nevaru iezīmēt, no kurā lauciņā skatīties, bet tas ir ministriju un valdības jautājums. Viņi redz kopējo valsts finanšu situāciju, viņi redz, kur ir kādas iespējas un, un kā tur kaut kur varbūt pārgirdzīt, nepārgirdzīt. tas tiešām tā nav mūsu kompetence. Mēs esam, mēs esam Es esam gatavi izklāstīt un stāstīt par šo te problēmu, par viņas risinājumiem, bet kur tam atrast finansējumu, to mēs nevaram norādīt, jo skaidrs, ka droši vien arī katrā ir savas prioritātes un savas vajadzības. Mēs negresamies arī pateikt, ka mēs esam kaut kādā ziņā nu, pārāki par kaut ko citu, bet ja mēs skatāmies globāli, tad šīs informatīvās informatīvā telpas drošība, tā ir nacionālās drošības sastāvdaļa. Tad šobrīd ir jāpalīdz kamērts Un uh, es esmu dzirdējis um, gan no politiķiem, gan no atsevišķiem, steiktu. teiktu, nu, it kā par sevi par ekspertiem, mēdīja jautājumos viedokli par to, ka šobrīd iziešana no re... sabiedriskā mēdīja, iziešana no reklāmas tirgus dos tā kā komercmedijiem un, atiecīgi, tad nebūt jāpalīdz viņiem no valsts puses, tad es gribētu daļu, ka tas ir mīts, uh, jo tā nenotiksies. Tā būtu noticis, ja sabiedriskā mēdīja um, būtu izgājuši no reklāmas tirgus pirms desmit gadiem, kad Latvijas reklāmas tirgū piedalījās a, tikai vietējie mēdī. Šī te digitalizācija vai mēdīja ekonomikas, mēdīja patēriņa maiņa, kas ir pēdējos sākusies vēl nekā desmit gadiem un šobrīd ar Joni turpinās, a, ir radījusi to, ka m, reklāma devēji meklē ar vienu jaunas iespējas a, un, ja, reklamēties un sasniegt auditorijas. Līdz to ja mēs vienkārši tā apstrahējoties paņemam, ja, piemēram, šodien vienā televīzijas programmā jau reklamējās kāds, nezin veikala tīklus, piemēram, tad ja sabiedriskajam ēdi izies no reklāmas tirgus, tad viņi citā programmā televīzijas nepalielinās šo te savu ekspozīciju skaitu, bet viņi, ko viņi izdarīs, viņi šo naudu, aizplūd, šo naudu ieguldīs jaunās platformās, jaunās mediju veidos, vai savādāk meģinās sasniegt auditorijas, un t neatnāk svarāk apakaļ ne pie rādio, ne pie televīzijas. Tāds par radušo situāciju ir Latvijas raidorganizāciju
1: asociācijas izpilddirektora direktora Andra Čeniņa viedoklis. Mediju stiprināšanas nepieciešamība Latvijā iet roku roka ar mūsu nākamo tematu. Krievijas plaša līdzekļos, kuri sasniedz arī Latvijas auditoriju, ik pa brīdim pārmetumi, ka Baltijas valstīs atzimst fašismas un viedoklis, ka, neskatoties uz pašreizējo integrāciju Eiropā, pasliktinoties ekonomiskai situācijai, neatliks nekas cits, ka atgriezties pie tradicionālās geogrāfiskās orientācijas, ar to domājot ciešāku sadarbību ar Krieviju. Turpina Andrejs Trokša.
0: Malu dekonstrukcija
4: Šā gada 6. augustā Krievijas portāls baltnews.lt publicēja ar nosaukumu ceļā uz marginālo bedri. Baltijas soļo pretī nacismu atzimšanai. Krievijas drošības padomes sekretārs Nikolais Patruševs intervijā rasijskai gazeta izteicies – Citādi domājošo apspiešana, nekaunīga propaganda, lozungi, kuri satura agresīvi nacionalistisku ideju, rada auglīgu vidi neonacista kustības pastāvēšanai. Pēc viņa vārdiem, laikā, kad citās Eiropas valstīs šādas tendences uzskata par marginālām, Baltijas valstīs neofašisma un antisemītisma ideologijas kļūstot populāras ne tikai sabiedrībā, bet arī starp politikiem. Patruševs atgādināja, ka pagātnē nacionālistiski lozungi noveda pie tā, ka daudzās pasaules valstīs 20. gadsimtā pie varas nāca fašistiski režīmi, kuri izvērsa mazu slepkavības. Šeit jāatzīmē, ka Patruševs aizmirsa pieminēt to, ka uz vārdā neminēto daudzo pasaules valstu fona, 20. gadsimtā Padome komunistiskais režīms bija parauks visiem tā laika totalitāriem režīmiem, un cilvēkus masveidā slepkavoja ar īpašu deksmi – Šāda Kremļa pārstāvja propaganda ir jāvērtē kā nepilnvērtīgas kompleksu kompensāciju, jo, kā rāda Krievijas propagandas analīze, klai melīgu un naidīgu propagandu Krievija izvērš pret visām valstīm, kuras ir spējušas attīstīties ekonomiski, tehnologiski un celt sabiedrības labklājības vīmeni. Savukārt jau iepriekš pieminētā rasijskai gazeta šā gada 28. maijā publicēja rakstu, kurš bija veltīts triju Baltijas valstu okupācijai pirms 80 gadiem. Pats par sevi saprotams, ka portāla redakcija okupāciju nodēvē par Baltijas valstu labprātīgu pievienošanos padomju savienībai. Igaunijas portāls propastop.org, kurš monitorē un analizē pret Igauniju un pārējām Baltijas valstim vērsto Krievijas propagandu, atzīmē, ka pēdējā laikā Krievija ir mainījusi savu propagandas stratēģiju. Tā piemēram tiek aktualizēts viedoklis, ka tad, kad Eiropa pārtrauks finansēt Igauniju, un tā uzreiz kļūs atkarīga no Krievijas. Raksta autori gan norāda, ka Eiropas savienības finansējums Igaunijas kopējā budžetā ir mazāks par 10 Kopštā Kopš tā saucamās ar pieminekļa krīzes Igaunijas eksports uz Krieviju samazinājies līdz 7 no kopējā eksporta apjoma, un tas ir mazāks nekā eksports uz Somiju, Zviedriju un Latviju. Kas attiecas uz Krievijas propagandu par nožēlojamo dzīvi Igaunijā, tad 2017. gada februārī savā interneta blogā par to izteicās Krievijas opozicionārs Aleksējs Navaļnijs. Viņš, izvērtējot Igauniju un Krieviju, akcentēja uzmanību uz atšķirībām tādos parametros kā iekšzemes kloprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju, videjo, darba algu un pensijām. Iekšzemies koprodukts uz vienu valsts iedzīvotāju Igaunijā ir 17638 dolāri, savukārt Krievijā par 37,4% mazāks – 11 dolāri. Savukārt vidējā alga Igaunijā ir 1163 eiro, bet Krievijā 496,24 eiro, par 57,33% mazāk nekā Igaunijā. Kā norādīja Igaunijas žurnāls Argo Idions portālā diplomātijā, Maskavas oficiālā retorika nemaz neparedz to, ka Igaunija, kura ir integrējusies rietumos, varētu pastāvēt kā veiksmīga valsts. Pēdējo divu gadu laikā Baltijas valstīs ir blokietas vairākas Krievijas propagandas platformas, kā piemēram, Krievijas televīzijas kanāls raša Today un portāls Sputnik. Tomēr, kā norāda polies žurnālists Voceks Muka, publikācijā stop StopFake – Nevienmēr vienmēr Baltijas valstu centieni cīņā pret agresīvo Krievijas propagandu gūst solidāru atbalstu no citu valstu puses. Tā piemēram pazīstamais Vācijas laikraks Cait rakstā ar nosaukumu blokāde ar ierobežotu efektivitāti norāda, ka uz Eiropas Savienības sankcijām balstītiem Krievijas masu mediju ierobežojumiem nav praktisku seku un tie ir balstīti uz kļūdainiem priekšlikumiem. Rakstā uzsvērts, ka atšķirībā no Baltijas valstīm Berlīnē darbojas Raša Today, kā arī interneta platformas Sputnik pārstāvji. Tiem ir tiesības uzdot jautājumus preses konferencēs, veikt tiešās translācijas, veidot reportāžas partiju pasākumos, un šo propagandas resursu žurnālisti ir Vācijas Ārvalstu korespondentu asocietie locekļi. Kā uzsvēris Vācijas Ārvalstu korespondentu asociācijas priekšsēdētājs Georgijs Papas, kuru citē minētais laikraksts, fakts, ka Krievijas masu informācijas līdzekļi savā darbībā nav tik neatkarīgi kā citu valstu mediji, asociācijai nav būtiski, un asociācijas uzdevums neesot izvērtēt masu mediju darbību. Kā uzsvēra Papas, galvenais esot vārda brīvība. Saistībā ar šādu viedokli poļu žurnālists Voceks Muka norāda uz Varšavas Universitātes Austruma Eiropas pētījumu centra ziņojumu, kurā citēts Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības birojā atzinums. Krievijas propaganda Latvijā ir vērsta pret sabiedrību, lai radītu neusTicību valstī un lai izmantojot etniskās un valodas atšķirības, kā arī atšķirīgus vēstures traktējumus, izraisītu potenciālus konfliktus.
0: Eitarā rādījo notikumu krustpunktā.
1: Ir skaidri jādefinē, kas ir dezinformācija un tās izplatītāji, un jāgroza krimināllikums. Par to šogad jau sprieda saimas aizsardzības iekšļiet un korupcijas novēršanas komisijas stratēģiskās komunikācijas apakškomisijas sēdē. Īk vērtība tika pievērsta dezinformācijas izplatībai pandēmijas laikā – Turpinam iepriekšējā materiāla aizsākto tēmu par to, ko mēs saprotam ar apzīmējumu dezinformācija.
0: Medīpratības sadaļa. Kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sapiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkst ievietot fotoā bez saskaņošanas ar autoru? Dezinformācija ir plašs
1: jēdziens, kas var aptvert maldinošas reklāmas, valsts propagandu, pārveidotus fototēlus, viltotus dokumentus, maldinoši sastādītas kartes, interneta krāpniecību, viltus tieššaistes lapas un citas darbības. Tāpat vienā teikumā to var definēt sekojoši – dezinformācija ir apzināta maldināšana un nepatiesas informācijas sniegšana. Vienlaicīgi nepieciešamība mazināt un kontrolēt propagandu un dezinformāciju ietverošu vēstījumu izplatību publiskajā telpā balansē uz robežas ar vārda brīvības ierobežojumiem. Kā norādījusi mediju eksperte Anda Rožukalne, jeb kāda plaštaziņas līdzekļu regulācija ir saistīta ar ierobežojumiem, jomā, kas pastāv var mērķi nodrošināt izteiksmes brīvību un neierobežotu informācijas pieejamību. Tāpēc ir ļoti būtiski nošķirt propagandu un dezinformāciju no leģitīmām vārda brīvības izpausmēm, kuras mums garantē satversme. Lai valsts varētu noteikt ierobežojumus propagandas un dezinformācijas izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos, ir nepieciešams veikt plašsaziņas līdzekļu satura monitoringu, konstatējot un pierādot, ka atsevišķi informācijas sniedzēji sistemātiski un mērķtiecīgi izplata tādus vēstījumus, kas apdraud sabiedrības drošību. To veids Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomes Monitoringa centras, konstatētie pārkāpumi, noveda pie Rašatu Dei mediju grupas programmu aizlieguma. Atgriežoties pie dezinformācijas pandēmijas laikā pēc NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktora Jāņa sārta skaidrojuma, pamatā ir trīs veida spēlētāji, kas šo informāciju izplata. Tātad vienkārši cilvēki, kas attiecīgi emocionālu vai citu iemeslu dēļ izplata šādu informāciju, un tur mēs nevaram neko aizliegt. Tad ir spēlētāji, kas izmanto šo informāciju savu interesu dēļ, tās ir konspirāciju teoriju grupas, financiālo ieguvumu vai sava savatīkla palielināšanas dēļ. Un tad ir arī valstu spēlētāji, kas šo izmanto valsts nolūkā. Pēc sārta vārdiem visaktīvākās valstis ir Krievija un Kīna. Dažādas dezinformācijas kampaņas pandēmijas sākumā tika vērstas arī pret NATO, tomēr Baltijas valstīs tās neesot izdevušās. Jānis Sārts uzskata, ka nepieciešams efektīvs rīks, ar kuru sociālo tīklu internetu un televīzijas uzturētāji varētu dzēst viltu ziņas, jo komersanti pēc policijas lūguma nevienmēr to dara. Jāpiebilst mediju medīpratības tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami lvportāls.lv sadaļā tavai medīpratībai. Bet pētījumi par viltu ziņām un dezinformāciju lasāmi Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra ReBaltika mājas lapā. Bet raidījuma turpinājumā ieskats reģiona preses izdevumos un internetu portālos. Vārdu dodu Elīnai Greidānei.
0: Latgales reģiona latviešu un krievu preses apskats.
2: Portālā rēzeknes punkt varam lasīt par šo nedēļ Daugavpils domē notikušo tikšanos ar valsts uzņēmumu Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētāju Māri Kleinbergu. Sarunu galvenā tēma bija darbinieku štata samazināšana, kas līdz ar gada beigām skars aptuveni 1500 cilvēkus Latvijā, jeb gandrīz ceturto daļu no visiem darbiniekiem. Kā zināms, tas atstājas lielu iespaidu arī uz darba ņēmējiem Latvijas otra pilsētā. Jau augusta beigās Daugavpilī bija registrējušies kā bezdarbnieki 238 bijušie dzelzceļa darbinieki. Pieviski rakstošais portāls Gorot.clv pievērsis uzmanību informācijai, ka 12 Baltkrievijas uzņēmumi ir pieņēmuši pozitīvu lēmumu par savas darbības pārcelšanu uz Latviju. Tas nozīmē, ka uz Latviju plāno pārcelties ap 470 darbinieki, galvenokārt uzņēmumu vadības pārstāvi un galvenie speciālisti. Portālā komentāri veltīti arī publiskajai informācijai, ka Latvijai ir izsniegusi 57 vīze tām personām, kuras varētu tikt pakļautas politiskajai vajāšanai Baltkrievijā. Jaunākajā laikraksta brīvā Daugava numurā ievērība pievērsta Jēkapils slimnīcas rekonstrukcijai, kas sāksies jau šoruden, un arī tam, ka mediķi pie vadības ar jautājumiem vēršas ar arotbiedrības starpniecību. Laikraksta slējās atašienas pagasta iedzīvotāji var iegūt informāciju par to, kā var saņemt atļaujas dzērveņu lasīšanai teiču purvā. Laikrakss Latgales laiks vēsta, ka vilki paliekot ar vien pārdrošāki, un tā Daugavpils novada Vecsalienas pagastā mēneša laikā nokostas vairāk nekā 20 aitas. Mednieku biedrības Ambeļi vadītājs Egils Rūtiņš runājot par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu, norāda, ka Latvijā sezonā atļauts nomedīt 280 vilkus, un šo skaitli nosaka nevis Latvijas medniecības speciālisti, bet gan Eiropas. Savienības regulas. Portāls Latgaliešu valodā lakuga.lv informē, ka ceļu pielāsītājiem sācis tāvu zemes kalendāris 2021. gadam, kas ir vienīgais šāda satura izdevums Latgaliešu valodā. Jaunākajā numurā apceras par kultūrvēsturi, arheoloģiju un valodu. Medijos lasāma vēl kāda būtiska informācija, kas skar kārtējā vietējā uzņēmuma pārdošana un ir nozīmīga Daugavpils iedzīvotājiem. Kā vēsta sabiedriskā medija portāls LSM.lv, Daugavpils televīzijas un interneta pakalpojumu sniedzējs Dautkom televīzija ir pārgājis Bautkom īpašumā. Darījums noticis jau 12. augustā, bet stāsies spēkā pēc konkurences padomes atļaujas saņemšanas procesas var aizņemt līdz četriem mēnešiem. Darījuma cenu un citus nosacījumus uzņēmums neatklāja. Baltkom vadītājs Dmitrijs Nikitins paziņojumā medijiem norādīja, ka līdz ar darījumu Dautkom TV klienti varēs sagaidīt pakalpojumu klāsta paplašinājumu un inovatīvus risinājumus. Dautkom TV patērētājiem kļušot pieejama gudrā interaktīvā televīzija, kura ļauju pārtīt reklāmas, dedejumus abonēt jaunākās filmas, kā arī skatīties televīziju ne tikai televizorā, bet arī datorā, planšetē vai mobilajā telefonā. Tiks saglabāti arī klientu centri un operatīvais tehniskais atbalsts, kas nodrošinās klientu ierasto servisu. Ja klientiem ir jautājumi vai neskaidrības saistībā ar darījumu, tad Daudkom TV aicina vērsties klientu apkalpošanas centrā vai sazināties ar uzņēmumu telefoniski. Tāds lūk darījums noticis ar vienu no lielākajiem vietējiem – kabeļoperatoriem.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā. Paldies Elīnai
1: Greidānei par ieskatu preses izdevumos. Mūsu raidījums šodien izskan. Visu labu jums klausītāji vēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzardēšanos jau nākošnedēļ te pat radio Viļņos.
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžete līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi. Projekta īstenotājs. Divu krastu radio.